0: para abrir a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse, significa revelação, e nós vamos para o capítulo 2, capítulo 2 de Apocalipse, vamos trabalhar, não só nesse texto, mas hoje eu quero trabalhar numa temática, hoje nós vamos rodar alguns textos bíblicos, numa temática especial, porque essa igreja em Éfeso, estava tendo uma experiência interessante e que constantemente nós temos que aprender com essa experiência da igreja em Éfeso. E a igreja em Éfeso, ela tem um parecer com a igreja em Corinto, que foi a igreja que nós estudamos semana passada, falamos dos dons e das manifestações do Espírito na igreja de Corinto, como eu já mencionei no começo do culto, uma igreja dividida, e que Paulo apresentou ali a essência do Espírito, a diversidade do dom, a unidade que o Espírito traz, e aí hoje nós abrimos o culto, falando de 1 Coríntios capítulo 13, que é a essência da igreja, é o amor, e nesse texto, Paulo vai, desculpa, João, na verdade, o Senhor Jesus usando o apóstolo João, vai chamar a atenção para essa igreja a respeito do amor. E hoje nós vamos falar sobre o amor. O que é o amor bíblico? Como demonstrar, como sentir, como vivenciar o amor bíblico? Apocalipse, capítulo 2. Por favor, acompanhe a leitura. Eu vou ler do verso 1 até o verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e movereis do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas Tens contudo a teu favor Que odeias as obras dos nicolaitas As quais eu também odeio Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Queridos, a igreja em Éfeso é uma igreja muito interessante Porque ela é uma igreja com uma boa ortodoxia. E o que significa a ortodoxia? Ortodoxia é uma linguagem adequada da palavra de Deus. É uma teologia correta. É um conhecimento, um ensino correto, certo das escrituras. Era uma igreja que conhecia verdadeiramente a palavra. Vivia a palavra. Era uma igreja que estava vivendo baseado e pautado na palavra de Deus. Inclusive, um dos elogios que o próprio Cristo dá para essa igreja é que eles odiavam as obras dos nicolaitas. Quem eram esses tais nicolaitas? Era um grupo de pessoas que é, dissimilavam ou soltavam falsas, falsos conceitos imorais dentro da comunidade. Falavam algumas coisas perniciosas, falavam algumas coisas meio perigosas, e isso começou a, 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 a se espalhar. Mas a igreja em Éfeso era uma igreja atenta, conhecia essa seita, conhecia esses ensinamentos perigosos, e eles se pautavam na palavra, odiavam esse tipo de mentira. E Deus está falando, eu odeio também como vocês odeiam eles. Por isso, era uma igreja conhecedora da palavra. Era uma igreja que vivia a rotina de igreja. Uma coisa interessante é que quando a gente vive uma rotina, às vezes nós paramos de pensar e vivemos a rotina. Às vezes, quando nós vivemos uma rotina, a gente se torna, pensando em termos de igreja, uma organização e não um organismo. A igreja é um organismo. Ela é feita de pessoas. Pessoas são vivas. O organismo é vivo, traz, viva, emana, traz vida, emana vida. Mas a organização, ela funciona automaticamente. E a ideia de uma rotina é uma constância, às vezes simplesmente pela constância. E rotina é interessante porque às vezes você desliga e continua fazendo sem perceber o que você está fazendo. Eu lembro que quando eu estudava em Campinas, eu morava em Atibaia e eu ia para a faculdade em Campinas. E foram quatro anos de estudo, e eu morei em Campinas um tempo. Um tempo eu fui de van, e um tempo eu fui de carro. Eu ia todos os dias. Pegava o carro de manhã, ia até a faculdade, acabava a aula e voltava para casa. Todos os dias eu fazia o mesmo percurso. E tinha dia, depois de um tempo, que eu não via a estrada. Eu entrava no carro, a hora que eu percebi, eu estava em casa. Eu não vi nada do que eu fiz. Por quê? Porque foi uma rotina. De tanto eu fazer o mesmo caminho, o mesmo horário, o mesmo jeito, eu desligava por completo. E às vezes eu percebi, não, já, já cheguei, já estou em casa, já estou na faculdade. Eu agia por, por rotina. Eu agia porque eu sabia como funcionava. Eu conhecia as curvas, sabia onde estava o pedágio, sabia onde estavam os radares, diminuía, é claro, para não tomar multa. Então, automático. Automático. Vivia automaticamente. E o apóstolo João, inspirado por Jesus, ou o próprio Jesus falando, tem um alerta para essa igreja. Igreja em Éfeso. O seu problema é diferente da igreja em Corinto, mas a solução é a mesma. O seu problema não é como a da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava ali dividida por algumas questões teológicas e práticas do dia a dia. Mas a solução é a mesma. O seu problema é que você virou uma igreja organizacional. Uma igreja ritualística. Uma igreja em que as pessoas vão com muito prazer nas reuniões, participam dela, guardam a palavra, conhecem a verdade... Mas não é mais viva. E por que não é mais viva? Porque agora não tem a essência da igreja. Não tem a essência do cristianismo. Não tem o motor da fé cristã. E o que é o motor da fé cristã? É o amor. Igreja que não ama Vive como organização Uma comunidade que não ama e não faz as coisas E não vive desfrutando deste amor Vira uma seita E por que uma seita? Porque não sei se você percebeu O Senhor Jesus que está usando o apóstolo João para escrever a carta Ele diz assim Se você não se arrepender Ou seja, se você não voltar ou corrigir essa ritualidade, eu vou vazar. Eu vou sair da igreja. Vocês vão continuar muito bonitos, praticando a sua religiosidade, mas não tem mais nada a ver comigo. E qual é o problema disso? Tem gente que não vai ver problema nenhum, com Jesus ou sem Jesus. Por quê? Porque o ritual é mais importante. É aquela história dos monges, que ficaram a noite inteira discutindo se existia ou não Deus. Aí, por volta das três horas da manhã, eles chegaram à conclusão de que não existia Deus. É, não existe Deus mesmo e tudo mais. Foram dormir, o outro, no outro dia, cinco horas da manhã, um monge levanta e olha lá o outro, ajoelhado, levantou, fez a sua oração, foi ali, fez a sua meditação, ele ficou inconformado. Por que horas? Ficamos a noite toda discutindo se existia ou não Deus. E chegamos à conclusão de que não existe Deus. O que ele está fazendo? E aí o monge vai até o outro e pergunta assim, o que, que você está fazendo? A gente não chegou à conclusão que Deus não existe? Por que, que você continua a sua oração, a sua rotina? Aí ele falou assim, o que, que Deus tem a ver com isso? Às vezes, a igreja não precisa de Deus. Porque ela vive muito bonitinha no seu ritual. Acorda cedo, vai para EBD, participa da aula... Volta para o culto, vai na semana de oração. Não tem nada de errado fazer isso. Ao contrário, isso é essencial para a fé cristã. O problema é que quando isso vira uma rotina, quando a essência da fé cristã, o motor da fé cristã, não existe mais. E o texto bíblico diz qual é o motor. Volte ao primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. E aqui existem duas possibilidades interpretativas de primeiro amor. A primeira possibilidade interpretativa é que eles abandonaram aquela experiência inicial do amor. Quando você descobre o amor. É possível que o texto esteja dizendo isso. Volte a vivenciar o amor como quando você vivenciou a primeira vez que você encontrou a Cristo. Lembra daquele momento em que você se deparou com o Evangelho? Lembra naquele momento que você estava completamente perdido e você experimentou do perdão de Deus? Deus entrou na sua casa, perdoou seus pecados, encheu seu coração. Lembra como você vibrava com isso? Ia com prazer à igreja, ofertava com alegria, participava das coisas com grande amor, com grande afinco. Lembra disso? Lembra desse encontro? Você fazia as coisas por amor, era natural. Volte a esse tipo de coisa, lute para esse tipo de coisa. Invista para que o seu coração ame como amava. E o amor é interessante, porque todos nós experimentamos. Quando a gente conhece, né, eu citei uma vez, quando eu conheci a Kate... Eu fazia as coisas naturalmente, às vezes eram absurdas as coisas. Né? Saía de Atibaia, trabalhava o dia inteiro, saía de lá, ia até Limeira para ficar uma hora, duas horas conversando com a Kate na porta da igreja. Duas horas. Sacrificava o dia... Eu chegava morto lá com a minha roupa de trabalho, camiseta lá da CBN, que era horrível, ela sempre se decepcionava, decepcionava quando ela via a minha roupa. Mas era um prazer porque era natural, eu amava fazer isso, não era um peso, eu estava exausto o dia inteiro naquela rádio, mas eu tinha alegria de ir até Limeira, passar uma hora, duas horas e depois voltar para Atibaia, morto, isso é a essência de um amor sem, sabe, sem rodeio, é natural, as virtudes, elas são cópias do amor. Por isso que Paulo diz assim, não adianta doar tudo, ao, 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 doar tudo que você tem aos pobres se não tiver amor. Não adianta você falar a língua dos anjos, não adianta você se sacrificar que não tiver amor. O que é que Paulo está dizendo disso? Paulo está falando o seguinte, esse, essas características, essas virtudes, essas coisas que você pode fazer, elas são imitação do amor. Por que imitação do amor? porque você faz aquilo de uma forma mecânica ou por alguma outra coisa você faz pensando em uma coisa por trás é algo que você não faz naturalmente não faz porque você ama você faz porque é sei lá por qualquer outro motivo que seja é um amor é, é um amor fake é um, é um amor falso as virtudes sem o amor como sendo o, o combustível, ele se torna algo falso, algo secundário. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Não adianta esse monte de coisa, se não for pautado, se não for baseado pelo amor, isso é falso. Entende o que ele está falando? Isso tem implicações tremendas para a igreja em Éfeso. Porque ele está falando assim, meu irmão, minha irmã, você está indo na igreja, está lutando contra os nicolaítas, está fazendo tudo direitinho, está cumprindo a lei, é um excelente religioso, mas você está fazendo isso por quê? Qual é a base disso? O que é que você está querendo? Porque não tem amor. Quem faz por amor, faz por prazer e por sacrifício, é amor, eu estou me doando, tô... é prazer fazer isso. Quando não tem amor A rotina vira sacrificial Peso Vira pesado Aí você cria um monte de regras É um peso Mas eu tenho que ir É um peso Fazer parte disso Mas eu tenho que fazer É um peso Acabou o amor Aí você pode perguntar para mim Davi mas que amor é esse? Como é que isso acontece? Porque todos nós aqui lutamos com isso. Nós temos a tendência a cair na religiosidade. Nós temos a tendência a cair no mecanismo. Nós temos a tendência a virar rotineiros de igreja. Como é que nós podemos voltar à primazia do amor nesse primeiro significado que Paulo dá? Voltar a ter esse, esse sentimento inicial. Como podemos fazer isso? Um outro significado que o texto tem Voltar ao primeiro amor Pode significar Voltar a priorizar o amor Não quer dizer que você precisa ter a, a, a voltar à primeira experiência A experiência inicial com Cristo Quer dizer que tem que retomar a primazia do amor Colocar ele em lugar devido novamente Essa é uma outra interpretação do texto O amor caiu Subiram outras coisas. Ir na igreja é mais importante do que amar. Doar, fazer, qualquer coisa é mais importante do que amar. Então Paulo está falando assim, priorize novamente o amor. Desça tudo isso, suba o amor, lá no topo, volte a priorizar o amor para que a igreja volte a fluir. Mas como? Como Davi? Como pastor? Entender isso... E fazer isso eu queria que você abrisse comigo em 1 João, Capítulo 4. Versículo. 19, vamos entender o que é esse amor, porque você pode ter uma definição talvez equivocada do que é amar, eu posso ter uma, uma definição equivocada, então vamos ver o que é que a Bíblia está nos ensinando sobre o amor, 1 João capítulo 4, versículo 19, como priorizar o amor, como voltar ao primeiro amor, como não entrar numa rotina religiosa? Diz assim o apóstolo João, novamente. Nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Então, preste atenção nisso aqui. Não existe amor verdadeiro, pleno, se não houver um amor de Deus em nós você está dizendo que não há amor no mundo? não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que existe resquícios de amor no mundo, isso é a graça de Deus é a graça comum a graça de Deus permite que o homem experimente o amor mas não na sua totalidade como assim? o texto está dizendo assim nós podemos amar nós podemos experimentar da noção verdadeira do amor porque ele nos amou primeiro. Qual é a diferença do amor do mundo para esse amor? No idioma grego tem algumas palavras para amor. Uma delas é ágape. Ágape é um amor usado muitas vezes para essa demonstração da ação de Deus de amar alguém. Quando Deus ama uma pessoa, Ele restaura o amor dessa pessoa plenamente. E aí ela vai poder exercer o amor ágape para com as pessoas. Mas e as pessoas que não têm esse encontro com Deus? Na prática. Se nós não experimentarmos do amor de Deus, nós não amamos pessoas, nós amamos virtudes nós armamos o que elas representam fala mais como assim? um casal se casa e depois de um tempo chegam e dizem assim nós não vamos mais ficar juntos por quê? porque acabou o amor por que acabou o amor? Por algumas coisas. Ela já não é mais honesta comigo. Ela já não me trata como me tratava antes. Ela conta algumas coisas estranhas. E você? Ah, ele... Ele é alguém que... Conta algumas coisas meio esquisitas. Ele traiu a minha confiança em várias coisas. Não tem como amar... Essa pessoa O que aconteceu? Não se ama a pessoa Se ama a virtude Ela era digna de amor Quando era honesta Quando falava a verdade Quando tratava bem Então eu amo a virtude Não a pessoa Quando a pessoa deixa de agir comigo com virtude Eu deixo de amá-la O amor acabou É isso que impera no mundo Entende? Mas e o amor de Deus? O amor de Deus é baseado em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que isso quer dizer? Que quando Deus olhou para mim, Davi, eu não tinha virtude nenhuma. Eu era egoísta, eu estava de costas para Deus, tinha o traído por várias e várias vezes. Deus olhou para mim e não viu nenhuma virtude. O amor ágape, ele transcende, ele passa pelas virtudes e ele chega na pessoa. O amor do mundo esbarra na virtude. Quando a virtude não existe mais, o amor não passa. Não tem como amar, porque não tem virtude. Deus ama pessoas e não virtudes. Por isso que a prova do amor verdadeiro de Deus é um amor que passou todos os meus defeitos. Quem eu era, transpassou e chegou na essência de quem eu sou, no meu coração. E esse amor me alcançou. Esse amor, ágape, o amor que ama pessoas e não virtude, ele chega em mim e ele me completa. Porque aí eu sinto o que é perdão, eu sinto o que é alegria, eu sinto o que é paz. Eu me sinto pleno porque o próprio Deus me alcançou. Eu me sinto amado, valorizado, porque Deus me ama mesmo com todos os meus defeitos. Isso é o amor ágape. Esse amor o mundo não conhece. Qual é o desdobramento disso prático? Eu consigo cumprir uma ordem bíblica que diz assim, ame o seu inimigo, como é que eu vou amar um inimigo? Ele não tem virtude nenhuma, nenhuma virtude, ele me odeia, ele me persegue, ele passa o rodo em mim todos os dias no trabalho, ele fala de mal de mim para as pessoas, ele arma esquemas no trabalho para que eu perca o emprego, ele faz de tudo. Como é que eu vou amar esse cara Que não tem virtude nenhuma É uma ordem impossível de Deus Amar o inimigo Se você não tiver um encontro com o Cristo Se você não tiver experimentado Do amor de Deus no seu coração Na sua vida É impossível amar o inimigo Por isso Que não tem como demonstrar amor Para com as pessoas Sem primeiro ter tido o um encontro Com o amor de Deus Porque o amor de Deus Agape me enche e me faz amar as pessoas e não as virtudes. Está entendendo? Quando você, quando eu, experimentar deste amor que me alcançou, mesmo sabendo quem eu era, foi me buscar, me perdoou, me tirou do vale da sombra da morte... Quando eu experimento isso, esse amor me constrange. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo, constrangimento, é impulsiona, é uma mola que impulsiona esse amor de Deus que me alcançou, me faz amar pessoas. Quando eu vivo isso, quando eu experimento isso no meu coração, quando eu me quebranto diante de Deus, e busco esse amor verdadeiro, relembro do que ele fez por mim. Eu começo a ver que a minha mulher não é tão ruim como eu era, e posso amá-la de verdade, posso perdoá-la. O meu filho não é tão ruim como eu era, e Deus me amou sendo ruim como eu era. Meu filho não é nem de perto quem eu era, por isso eu posso amá-la, amá-lo até o fim. Está entendendo? Prática no seu, no meu casamento. O amor que acaba é um amor que ama virtudes. O amor que não acaba é um amor que é impulsionado pelo amor de Deus. E enche o seu coração e transcende. Derrama. Jorra. Transforma relacionamentos... Dentro de casa, no trabalho, né? na rotina do dia a dia, na igreja. Esse amor tem que chegar em Corinto, para que as divisões acabem. Porque ninguém é mais importante do que ninguém dentro da igreja, como os coríntios achavam. Falar em línguas não é mais importante do que profetizar. Fazer curas e milagres não é mais importante do que ser hospitaleiro. Vocês não entenderam, Coríntios. Vocês precisam experimentar a dinâmica do amor. Éfeso, igreja ativa, igreja fiel à palavra, igreja que vai, que enfrenta, que está presente em tudo, precisa reconhecer a primazia de amar pessoas. A primazia de se aproximar, de perdoar, de renovar, de restaurar essa é a primazia da igreja em Éfeso, é esse amor que nós precisamos experimentar todos os dias nos nossos relacionamentos, é desse amor que nós precisamos experimentar com Deus, seja nas nossas diárias orações, nas nossas leituras diárias, nos nossos encontros com Deus em coletivo aqui na comunidade, é desse amor que nós precisamos experimentar, de um amor que ama pessoas e não virtudes. Por isso que o Senhor Jesus foi capaz de ajoelhar e lavar os pés daqueles doze traíras. Pedro o nega três vezes, Judas o vende, os outros dez fogem. Mas ele foi lá, sabendo que isso tudo ia acontecer, ajoelhou e lavou os pés dos doze. Por quê? Porque o amor de Deus ama pessoas e não virtudes. Uma outra questão muito importante é que o amor ele é baseado num outro atributo. Não tem como amar sem esse outro atributo. E esse outro atributo se chama fidelidade. O que é fidelidade? Em si, fidelidade não significa nada. Se você disser assim, eu sou fiel. Isso em si não quer dizer nada, porque você pode ser fiel a qualquer coisa, inclusive corintiano, não vale nada. Entendeu? Fiel em si não vale nada, não é um atributo em si. A fidelidade tem que estar ligada a alguma coisa para ser algo bom. E a fidelidade está ligada ao amor de Deus. Por isso, um desdobramento do amor importante, em que a gente vai analisar agora, é a fidelidade e a fidelidade inteligente. Certo? Porque fidelidade por fidelidade, você pode se falar assim, eu sou muito fiel a essa pessoa. Não quer dizer nada. Inclusive pode estar errado na sua fidelidade. Porque a fidelidade ela tem que estar ligada ao amor e ao amor ágape. Quer ver um texto interessante para a gente falar sobre fidelidade? Abre comigo, por favor, a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Um desdobramento muito importante do amor. Que agora vai diferenciar por completo do amor que talvez a gente tenha ouvido por aí. Capítulo 16, verso 21. Mateus 16, a partir do 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O que estava acontecendo? O Senhor Jesus chamou os discípulos e falou o seguinte, pessoal, presta atenção no negócio agora. Eu vou para Jerusalém e o bicho vai pegar. Lá o pessoal vai me, me, me prender, o pessoal vai acabar com a minha vida. Certo? O Senhor Jesus começou a orientar os seus discípulos do que ia acontecer em Jerusalém. 22. E Pedro, Pedrão, ouviu esse tipo de coisa, chamou Jesus à parte, que Jesus, e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Entendeu o que aconteceu? Pedrão, muito fiel a Cristo. Fiel a sua, a, 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 por, pela amizade que tinha construído. Fiel, cara fiel. Fiel. Conhecia o Senhor. Chamou assim Jesus ao canto e falou assim... Jesus... Não fala essas coisas. Não fala isso. Tende misericórdia de você. Não é para tanto. Não é, não é assim. Não seja tão radical. Isso Está sendo radical demais. Não, não entra nessa, nessa, nessa onda, não. Entendeu o que aconteceu? Muito bem. Antes da gente seguir, eu quero rechear essa história com um texto. deixa o seu dedinho aí E abre comigo em João 14 Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 Evangelho de João Capítulo 14, versículo 21 Olha só que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, porque essa história, esse texto tem que rechear essa história que nós estamos contando do diálogo de Pedro com Jesus. Porque o amor ágape que nos inunda, ele nos direciona a uma coisa muito importante. Ele nos direciona a fidelidade para com a palavra de Deus. Aquele que me ama, aquele que me ama, ama os meus mandamentos. Está entendendo? Aquele que me ama, guarda os meus Ensinamentos. Não tem como amar a Deus sem obedecê-lo. Não tem como dizer que você ama uma pessoa se você não está contaminado pelo amor ágape, que é pautado pela obediência à palavra de Deus. Fidelidade à palavra de Deus é um desdobramento verdadeiro e essencial do amor bíblico. Não tem como amar alguém se não estiver em obediência à palavra de Deus. Matou um monte de definição de amor por aí. Ah, você não ama, está dizendo que eu estou errado. Quem ama não diz que alguém está errado. Opa, não é amor. Amor que não aponta erro não é amor. Ah, para, você me ama? Me ama e, e não está vindo comigo? Claro que eu não estou indo com você, olha o que você está fazendo, está errado. Quem ama é fiel à palavra, não à pessoa. Está entendendo? Vamos voltar para a história de Pedro. Olha o que vai acontecer aqui. Pedro chegou para Jesus e reprovou. Para com isso, Jesus. Tenha pena de você, para de falar essas coisas. Que morreu o quê, cara? Que falta de amor próprio? Falta de amor próprio? Para! Para, deixa de ser radical Ame Seja amor Que morte, o quê? 23 Mas Jesus Voltando-se Disse a Pedro Sai Arreda, vá embora Opositor Satanás Tu és para mim Pedra de tropeço porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Palavra amigável de Pedro, doce de Pedro, mas sem nenhuma verdade bíblica. Jesus diz o que para Pedro? Sai, capeta. Percebeu? A fidelidade de Pedro para com Jesus, se não for baseada na palavra de Deus, é inútil. Pior, é diabólica. Pedro está sendo fiel a Jesus? Tá. Vou até a morte com o Senhor. Né? Disse isso. Mas aqui a palavra era outra. Para de, de falar em morte. Tenha compaixão. Vamos, vamos continuar o ministério aí. O Senhor é bom nisso aí que você está fazendo? Sai, Satanás. Sai daqui. Não tem link com o amor de Deus, e qual é o amor de Deus? Fidelidade à palavra dEle, Jesus está dizendo que vai morrer, tem que morrer, é o melhor a ser feito, é a morte de Cristo, porque sem morte não tem vida para nós, sem a morte de Jesus na cruz, não tem salvação, e Pedro por mais fiel que ele está tentando ser a Cristo, por mais honesto que ele está tentando ser com Jesus, por mais doce que sejam as palavras deles, por mais animadora que ele quer ser, ele quer consolar alguém que está falando coisas. Mas o consolo dele é diabólico. Por quê? Porque é contrário à palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você quer demonstrar amor por uma pessoa? Dê conselhos bíblicos. Quer consolar alguém? Não console com mentiras. Console com a palavra. Console com a verdade. A pessoa às vezes está sofrendo, está sofrendo porque fez um monte de besteira. Fale a verdade para ela. Porque se você não falar a verdade para ela, você não está amando, você está sendo um instrumento do diabo. É isso que está acontecendo aqui, cara. Estou no ritmo de acampamento, não. virou cara. Está entendendo esse negócio aqui? Outra aplicação, essas palavras de doçura, elas são perigosíssimas, por quê? Às vezes, a gente está com um problema, uma dificuldade, seja no casamento, seja no trabalho, seja no dia a dia um, um problema, uma dificuldade, uma dúvida e a gente quer buscar conselhos, quer ouvir pessoas. As últimas pessoas que a gente procura São pessoas maduras espiritualmente A gente procura profissionais Ah, vou consultar um terapeuta Vou consultar um psicólogo Não tenho nada contra Alguns eu tenho Mas assim, de forma geral, não tenho nada contra a Psicologia, a terapia, nada disso Mas o problema É que às vezes é o, é o primeiro recurso E o recurso da palavra, da fidelidade, do amor da palavra Ele é deixado por último E aí se torna perigoso se torna diabólico. Eu vou dar um exemplo prático para você. Existe uma vertente da psicologia que é freudiana. Freud é um dos pensadores dessa vertente. E Freud, ele bebeu num filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche é um filósofo muito louco. Muito louco mesmo. E Nietzsche tem três palavras-chave para entender o pensamento de Nietzsche. Três palavras chaves para entender o pensamento de Nietzsche. A primeira palavra-chave de Nietzsche se chama niilismo. E Nietzsche define niilismo fora do comum. Ele inventou uma definição de niilismo. Ele, ele era muito louco. E ele diz o seguinte. O niilismo é você abrir mão de qualquer coisa espiritual, além da Terra, abrir mão das coisas... Desculpa. Abrir mão das coisas da Terra em favor de coisas espirituais, de coisas acima, de uma moralidade acima dessas coisas naturais. O niilismo é você... Não existe nada que regula o universo. Não existe moral, não existe certo e errado, não existe. Existe o aqui e o agora. Nietzsche fala o seguinte. Então, niilismo, você tem que fugir do niilista, porque o niilista, ele nega os prazeres de hoje em prol de uma coisa espiritual, de uma coisa elevada. O niilista, no pensamento de Nietzsche, ele nega o dia a dia de hoje, os prazeres e a rotina do hoje, em prol de uma coisa superior, uma moral elevada, uma coisa acima, transcendente. Essa é uma primeira palavra. A segunda questão de Nietzsche é um desdobramento daquilo que é uma frase bem conhecida dele. Deus está morto. E por que ele fala Deus está morto? Ele não está falando de Deus em si, ele está falando de um pensamento religioso. Ele fala o seguinte, você vai experimentar realmente a vida quando você matar com um martelo, e ele usa isso num livro dele chamado O Crepúsculo dos Ídolos, você vai matar com um martelo todas as divindades, certo? E você vai matar a divindade que te diz o que é certo e errado. Para com isso, viva a vida. Viva a vida sem um regulador. Não existe regulador. O pensamento regulador, seja ele uma divindade, seja uma lei, seja qualquer coisa que você coloque como regulador da sua vida, bobagem. Mata isso, bate martelo nisso. Segundo o pensamento de Nietzsche, não existe princípios reguladores. O terceiro pensamento chave interessante. Então, como é que eu devo viver? Nietzsche vai dizer para você: Viva o máximo da potencialidade da sua vida. Fuja de pessoas que impeçam você de viver. E esses moralistas que ficam dizendo para você o que é certo e errado, fujam deles. Fuja de pessoas que dizem para você que você está errado em alguma coisa. Fuja, porque ele está impedindo você de exercer a potencialidade do prazer da vida. Quem é que bebeu em Nietzsche? Freud. E tem um, um livro agora de um francês que saiu recentemente diz que Freud copiou tudo de Nietzsche. Que não tem nada em original. Ele copiou tudo. E aí você tem um psicólogo, divertente freudiana, que vai te dar conselho. E aí você chega lá e fala para ele assim, olha, eu estou com um problema na minha esposa. Né? Ela fica lá falando para eu parar de fazer isso, parar de frequentar tal lugar. Pra... O que eu faço? Ela é uma reguladora dos seus... É, é uma reguladora. Está tá impedindo você de, de exercer os seus potenciais da vida? Está tá impedindo. Você já estava dizendo para mim o que vai fazer. É verdade, é isso mesmo. Entendeu? Da onde vem isso? De conselhos terapêuticos muito apropriados de um bom freudiano. Por isso, meu irmão, minha irmã, não ouça o mundo antes de ouvir a palavra. Não ouça o mundo antes de ouvir pessoas espirituais. Não pegue conselhos de pessoas, talvez que não tenham compromisso nenhum com a palavra. Porque sem palavra não tem amor. Sem palavra não tem fidelidade. Sem palavra é morte. Jesus nos ensina com essa dura advertência em Pedro De que o amor é primazia na igreja e na vida Não tem como ser igreja e ser crente sem amor Jesus nos ensina que se a gente não se a voltar a uma vida de amor verdadeira Amar as pessoas e amar o que nós fazemos para a glória de Deus estamos indo para o caminho errado. Jesus nos ensina que o amor é central. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos ensina que o amor, ele é verdadeiro, bíblico, quando ele é fiel à palavra de Deus. Não existe amor sem fidelidade à ordenança de Deus. Por isso eu queria que você e eu Saíssemos daqui hoje convictos de que você pode experimentar do amor de Deus, que é fantástico. Um amor que perdoa, que não se cansa dos nossos recomeços, que nos ajuda a crescer, um amor que nos anima, que nos impulsiona e um amor que nos liberta das ciladas do diabo. Por quê? Porque é um amor que nos dá um princípio regulador de vida, que é a Palavra. Quando eu me atento para a palavra, eu consigo amar as pessoas verdadeiramente. Consigo amar os meus inimigos. Consigo amar a Deus de verdade. Não porque eu acho que devo amar ou como eu acho que devo amar. Mas por causa da palavra, eu amo verdadeiramente. Vamos orar? Abaixe sua cabeça feche seus olhos. Louve ao Senhor pelo amor derramado na cruz. Louve ao Senhor pelo amor que nos inunda. Louve ao Senhor pela palavra que nos regula. Peço ao Senhor misericórdia para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas e amar a sua palavra como, amamos, como não amamos nada neste mundo.